0: 7:38 minutos de la mañana. Vamos a hacer enlace de inmediato, Félix Antonio Chávez, con nuestro primer invitado. Este tema de las reformas electorales que mantiene la atención de todo el mundo. Guillermo Márquez Amado fue magistrado del Tribunal Electoral. Buenos días, señor Márquez Amado. Gracias por estar con nosotros. Usted que estuvo en el Tribunal Electoral y tiene que sonreír, recuerde, que ese es el código QR, como dice Hugo, el pasaporte. Usted estuvo en el Tribunal Electoral por muchos años. ¿Qué significa el, el escuchar que se mantiene en sesión permanente el Tribunal Electoral frente a este tema? ¿Y qué significado también tiene el que los magistrados del Tribunal Electoral hayan eh, emitido este comunicado donde rechazan básicamente la aprobación de alguno de los artículos de estas reformas y solicitan el veto parcial para que nos ponga en contexto? Eh, ambas situaciones, lo que representa y los haga una radiografía, básicamente.
1: Mire, hay muy buenos días a todos, en primer lugar. Eh... Hago una muy breve síntesis acerca de cuál es el proceso de la aprobación de una ley. En este caso, el tribunal electoral después de las reuniones que hubo durante aproximadamente un año con la Comisión de Reformas Electorales, envió a la Asamblea Nacional un proyecto para que fuera debatido por los diputados que de acuerdo con la constitución son quienes aprueban y elaboran las leyes y ese proyecto si se aprobaba se fuera fuera enviado al presidente de la república para su sanción definitiva en el interín cuando se presentó ese proyecto a la asamblea nacional inmediatamente casi comenzaron a surgir diferencias con respecto a lo que tenía el proyecto y lo que los diputados querían introducir al proyecto. Eso provocó que el Tribunal Electoral se sintiera eh, incómodo en esa situación y decidiera retirarse de la Asamblea Nacional, porque no estaba siguiendo lo que se había estado discutiendo durante más de un año por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. En esas circunstancias el presidente de la República intervino para tratar de avenir a todos los participantes de, este, de esta iniciativa y ahí la Asamblea y el Tribunal Electoral convinieron en establecer lo que llamaron una mesa técnica de la que esta vez quedó excluida la sociedad civil, que había tenido una importante participación durante el año en que se habían estado debatiendo las reformas electorales que había presentado el Tribunal a la Asamblea Nacional. Y en ese escenario donde solamente estaban los miembros de la Asamblea y el Tribunal Electoral hicieron nuevamente modificaciones al proyecto recibido y se presentó otra vez a la Asamblea una vez acordadas esas modificaciones. Pero la Asamblea pared, que es juez y parte en buena medida porque... Las modificaciones al Código Electoral tratan precisamente de la forma en que deben ser elegidos los diputados y todas las demás autoridades nacionales, pero como ese proyecto contempla la elección de los diputados y son los diputados los que aprueban las leyes, naturalmente que ellos están viendo eso con tal detalle que no se vean perjudicados y por eso es que yo menciono o digo que se han convertido en juez y parte de un proyecto de ley que es para la, todas las elecciones y en el caso de ellos, ellos están poniendo las normas que les convengan a ellos, como las quieren ellos y no necesariamente como las quiere el pueblo panameño.
0: Ahora, ¿qué representa lo que ha pasado? O sea, entendiendo todo esto, eh, ¿marca una referencia que esté en sesión permanente el, el tribunal electoral marca una referencia a la postura en ese comunicado puede surtir algún tipo de efecto en la decisión que tome Laurentino Cortizo.
1: Ok, una vez que el, la asamblea aprobó el proyecto de ley que había con todas las modificaciones que ellos quisieron el, y que el tribunal electoral eh, el, el Tribunal Electoral se ha declarado en sesión permanente para estudiar todo el alcance que tienen esas modificaciones que originalmente no estaban contenidas en el proyecto que se envió a, a la Asamblea Nacional. Y eso es lo que está haciendo en este momento el Tribunal Electoral en eso que se llama sesión permanente. Estudiando con detalle y escribiendo en blanco y negro cuáles son las objeciones que tiene para que ese proyecto para, eso, para que ese proyecto de ley que solamente espera en este momento la sanción del presidente llegue al presidente con las observaciones que ellos tengan que hacerle al presidente en el sentido de que la rechace o qué parte de ese proyecto debe ser rechazado. Eso es lo que, en eso consiste esa, esa sesión permanente que está, en que está involucrado en este momento el Tribunal Electoral.
2: Eh, doctor Márquez Amado, eh, leyendo el comunicado del Tribunal Electoral... De estos más de 200 artículos que contiene eh, el paquete de reformas electorales, solo los magistrados rechazan cuatro. Por ejemplo, lo relacionado a la asignación de, eh, de curules y específicamente en el residuo. Un punto que se cuestionó es el doble conteo para la asignación de los residuos en los circuitos pluridominales. La paridad de género, que en este punto no se llegó a un eh, 100% de consenso, incluso en la mesa técnica y en la comisión de de gobierno y la inequidad en la distribución del de financiamiento público. Por ejemplo, los partidos políticos en este nuevo código se quedarán con el 93% del monto y un 7% eh, será distribuido a los candidatos por la libre postulación. Para poner esto en contexto, en principio la solicitud de la Comisión Nacional de Reformas Electorales había eh, recomendado que este monto fuese de un... Eh, 15% para que existiera eh, equidad entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación. Y por último, algo que también ha sido calificado como un gol porque se presentó a última hora en este debate eh, que fue rayando en horas de la madrugada, por ejemplo, está la amnistía, o sea, un perdón para los candidatos que incumplen en la presentación de los informes de gastos de las campañas y los montos privados, pero me llama la atención que dentro de estos cuatro puntos el Tribunal Electoral no menciona el foro Penal Electoral, que en primera instancia la Comisión Nacional de Reformas Electorales recomendó eliminar, y los diputados decidieron mantener este blindaje.
1: Mire, este proyecto ha tenido desde mi punto de vista muy serios inconvenientes, está muy incompleto y es muy deficiente desde que el propio Tribunal Electoral lo envió a la Asamblea Nacional. El principal proyecto de las disposiciones electorales en, la, en nuestro país es el clientelismo. Y ese proyecto no, no ataca con, con contundencia, con energía, ese problema que tenemos. Incluso en este proyecto nada se dice acerca del clientelismo. Ni siquiera las observaciones del Tribunal Electoral se han referido al clientelismo. Eh, y hay cosas en, esto que, en este proyecto, aprobadas ahora en la Asamblea, y otras que no han sido aprobadas en la Asamblea pero que están en el Código y que no se están cambiando que son sumamente negativas para el sistema electoral y para nuestra democracia. Eso es lo que a mí más me inquieta. No solamente lo que se ha hecho mal, sino lo que se ha dejado de hacer bien para que continúen existiendo las cosas malas. Y eso no está bien. Eh, usted ha mencionado cuatro puntos a los que el Tribunal Electoral se ha opuesto, pero yo le voy a mencionar varios más. Que, que quedan en ese proyecto y que, y que a eso no se ha referido el Tribunal Electoral, y que son muy malos. Uno, ¿por qué cuando hay reclamos contra una elección hay que poner una fianza de 25 mil dólares, en el caso de los diputados, para reclamar que se han robado una elección de los diputados? Por ejemplo, porque haber, por haber contado mal los votos a la hora de la proclamación. Y el que no tiene los 25 mil dólares, sencillamente no puede reclamar. Pero todos los diputados tienen 25 mil dólares para ponerlos como fianza, ellos sí pueden reclamar. Por ejemplo, que el Tribunal Electoral se le dé la potestad de organizar elecciones por Internet, con todos los graves y las malas experiencias que ha habido en elecciones de naturaleza electrónica en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, con resultados muy cuestionables, con muy poca eh, confianza todavía. En los, eh, en los adelantos técnicos que tenemos al respecto y que el Tribunal Electoral pueda definir en qué tres distritos del país se pueden hacer esas elecciones por internet Ustedes me dirán, ah, pero son solo tres distritos Ah, sí, ok Pensemos que son los distritos de San Miguelito, de Panamá y de Chorrera Ahí está prácticamente la mitad de la población del país la mitad del electorado O si queremos ir a Chiriquí, que sea David Colón y Panamá son tres distritos, pero está también otra vez casi la mitad de la población de la República. Eso no está bien. Hay otras cosas muy inconvenientes, por ejemplo, eso que se que a lo que se refiere el propio Tribunal Electoral, que no es ni siquiera eh, eh, que ni siquiera se fijó en 15% la distribución del subsidio electoral, subsidio electoral que debiera ser disminuido sustancialmente porque ese subsidio electoral es fuente de corrupción electoral de ahí se pagan y se compra propaganda se, se distribuyen comisiones en, eh, de las publicitarias eh, se adquieren bienes que pueden servir para la compra perdón, se adquieren recursos que pueden servir para la compra de bienes eh, falta una buena auditoría acerca de cómo se disponen esos recursos cuando se le entregan a los partidos y a los candidatos. Eso no está bien. Y en, el, y en, y en esa materia, de, además hay una gran desigualdad. A un partido, por ejemplo, en las elecciones del 2019, a un partido se le entregaron más de 11 millones de dólares. A dos partidos se le entregaron 20 millones más de 20 millones de dólares. Y a otros partidos hubo algunos al que solamente se le entregaron 1.6 millones de dólares. ¿Cómo se puede entender que haya igualdad en claro. las condiciones de competencia con esas normas? Y sin embargo el tribunal electoral guarda silencio.
0: Refresquenos la memoria de esos partidos, eh, por favor, señor. El PRD
1: Cambio Democrático y el FAT. Al FAT le dieron 1.6 millones, si no me equivoco. Al el... PRD le dieron creo que 12.6 y al cambio y a Cambio Democrático le dieron no me acuerdo si fueron 11 millones, pero ahora, por ahí estuvo.
0: Ahora, ¿sabe que siempre en estos temas uno tiene que meterle algo de desconfianza y como uno siempre dice, pensar un poquito mal? La manera y la forma en la que se dieron las discusiones de, de esta Comisión de Reformas Electorales fue distinta por tema COVID. Se presentó un documento muy extenso que ha sido, a juicio de muchos, quizás el, el pie izquierdo con el que se empezó este tema, un proyecto borrador con muchos artículos, mucha cosa, y eso le dio la oportunidad quizás a los diputados de empezar a cambiar y ajustar eh, situaciones. Luego de todo esto se retiran los magistrados, el presidente va y habla para que se vuelvan a sentar. Sin embargo, como lo dice el propio comunicado de la Cámara de Comercio, la postura del tribunal pese a la sesión permanente y pese al comunicado que salió en el día de ayer, no ha sido tan enérgica. Entonces, ¿usted siente que, que, que nació bien el proyecto de reformas electorales desde la comisión en dónde fallamos? Y la segunda pregunta, doctor Márquez Amado, ¿qué usted cree que debe hacer el presidente de la República cuando tenga que tomar la decisión?
1: Mire, yo, yo creo, y ya lo he manifestado en diferentes oportunidades, que el proyecto llegó mal llegó trunco y deficiente a la Asamblea Nacional, porque este aspecto principalísimo de cosas que debían hacerse en el proyecto, como es atacar frontalmente el clientelismo, no se hace con la suficiente contundencia. Y hay otras cosas que tampoco se hacen y que, y que dejan en condiciones de gran ventaja, a quienes son diputados o son los partidos políticos más importantes cuando lo deseable en cualquier democracia, en cualquier parte del mundo es que todos los competidores estén en un absoluto pie de igualdad como en cualquier competencia deportiva, igual si se van a recorrer 100 metros de carrera no, uno, no es que unos vayan a recorrer 120 y otros vayan a correr solamente 15 metros y eso es lo que este proyecto, este código no tiene Además de ese clientelismo exacerbado que he mencionado. Entonces, sí, efectivamente, ya el proyecto llegó mal a la Asamblea. Y eso, y además, fue de un número considerable de artículos. Y no todo el mundo maneja el tema electoral con esa eh, facilidad como para poder decir, hagamos esto y no hagamos lo otro. No, eso es un tema que se tiene que discutir con calma, con análisis, con, sin las premuras que, que los diputados introdujeron en eso. A las finales salió lo que salió, un guacho, porque eso es lo que ha salido, donde los diputados han metido sus, sus manos y le han echado los ingredientes al sancocho que a ellos les gusta. Y eso no necesariamente es lo que le conviene al pueblo maradiño. En esas circunstancias... El tribunal, en mi opinión, tuvo unas actitudes muy tímidas, debió haber desde el primer momento eh, protestado y y con, con mucha vehemencia y tener unas posiciones muy firmes acerca de las ventajas y desventajas de ese proyecto, claro. incluyendo esas que le permiten al tribunal electoral... Organizar en solamente tres distritos, por ejemplo, el, el, las elecciones por internet, incluyendo esa gran ventaja que tienen los diputados de que quien quiera que vaya a reclamar contra un el resultado electoral tenga que depositar 25 mil dólares. Dí,
0: dígame algo, a no a... ¿qué debe hacer Laurentino Cortizo con esto? Con este guacho, sancocho, que tiene Miren, los ingredientes de los espectaculares y fabulosos diputados.
1: A mí me gustaría hablar con el presidente para, para darle mi opinión y yo creo que terminaría aconsejándole eh, devuelva todo ese proyecto por inconveniente. Tiene un montón de cosas que parecen y lo que se vende del proyecto son las partes buenas que tiene entre tantos artículos que se han elaborado y que se han introducido. Claro. Pero cuidan, se cuidan mucho de sí. no decir las partes malas que también tiene y sobre todo, las partes malas que tiene el, el actual sistema y que no se tocan y que van a seguir ahí presentes.
0: Miren, conveniente, sí. wow, esa palabra cuando a uno no le conviene algo, Félix, a uno no le conviene y hay que echar para atrás. Eh, ¿Qué representaría esto? Vamos a seguir profundizando el tema, doctor Márquez Amado, se nos acabó el tiempo, pero gracias por haber estado con nosotros, de verdad que me quedo con... Llegó mal, deficiente, a veces pienso, ¿habrá sido con intención o no? Yo soy muy mal pensada, tengo que reconocerlo. ¿no? A veces yo digo que las cosas las hace de una forma para que pase. El guacho sopa, proyecto inconveniente. Me quedo con estas tres. Gracias, señor Márquez Amado.
2: Muy buenos días. Saludos. Que tengamos un buen día.